0: Дорогие радиослушатели, я очень рада, что сегодня в программе «Фасоль» здесь, на радиостанции «Москва-ФМ» совершенно неожиданный и потрясающий гость. Человек из города Алмалык. Есть такой город Алмалык? ничего не перепутал? Гугл, гугл так сказал. Человек, который родился в городе Алмалык, носит Звучную армянскую фамилию и обладает потрясающей голливудской внешностью. Итак, суперартист артист мой старинный приятель. Мы как-то выяснили, да, У нас, что...
1: кстати, здравствуйте, юбилей, товарищи, это... граждане, да, слушайте. Да-да-да. Дмитрий друзья...
0: Владимирович Харатиян, друзья Спасибо. мои. Это... Обладает большим,
1: когда ты начала говорить, обладает большим, я думал, большим армянским носом.
0: Да, у нас
1: сегодня юбилей с Аленой. Нам 25 лет. Мы познакомились
0: на фильме замечательном. Фильм называется "Мардашка".
1: Ну, замечательно это как бы сильно сказано, потому что тогда он вызвал такой резонанс, неожиданные. Зрители валили толпами, а критики просто уничтожали эту картину. А
0: ты там смысле. негодяй, ты вообще не ты никогда да? не был.
1: Не меня даже сколько уничтожали, сколько, сколько картину, потому что это было одно из первых кооперативных фильмов у нас угу. тогда. Началось кооперативное, кооперативное кино, кино, ты, помнишь, кино да, был да. такой период нашего, угу. так сказать, развития кинематографа. Я, честно и говоря, не вот читала... очень
0: хорошо помню фильм, я помню, что там постоянно изменялась какими-то женщинами. Ну,
1: такая история современного Альфонса, молодого ага. человека, который благодаря своей сокрушительной ну, внешности ну, значит, жизнь, добивается да. в жизни всего успеха, да ладно, и пользуясь, подожди. Мы еще
0: дойдем до прекрасного момента
1: отношением женщин к нему,
0: Дмитрий Вадимович. Скажите, пожалуйста.
1: Алена, а я не знаю вашего отчества. А не, я, не надо, я так, это вот... я
0: так пока шучу, потом начну серьезно. Типа прикалывайся. Типа немножко. Как-то язык не поворачивается. Не, ну ладно, Дима. Не, не, ну Дима, конечно, Дима. Нас
1: сейчас слушатели не поймут. Да ладно. 25 лет, говорят, и все Дмитрий Вадимович. Да,
0: Дмитрий Вадимович. Они, чтобы привыкали, понимаешь. Наступает такой период в жизни, там, публичного человека, когда, в общем-то, некоторым хочется знать отчество, а где взять-то? А вот надо слушать фасоль, чтобы какой-то как-то... Например, артистка Нюша... Название потрясающее, фасоль. фасоль. Кто придумал? Я. Спасибо
1: большое.
0: Вот, например, артистка Нюша. Я ее Обожаю. Потрясающая девочка и талантища и так далее. Но говорят, что она поменяла в паспорте именно Нюшу. Господи,
1: понимаешь? я думал, поменяла ориентацию. Нет, нет боже упаси,
0: боже упостей. подожди. Нюшу поменяла, нет. да, я да, слышала да, да, эту историю. Ну, из ЕУ, ну, кстати, ну, вот, когда она выйдет замуж, э, родит ди- детей, родит, и вот, ну вот, ну что будет. А вот, так вот,
1: она просто была Анастасией, да?
0: Нет, она была Ан... Анной, так понимаю, Анна. да. Анна. Ну вот как
1: Анна много, а Нюша да. одна.
0: Нюша Александровна, скажите, пожалуйста, ну так же не бывает. Ну когда она вырастет, ну, да, за... представьте,
1: вам будет там да, Н на кольце, а вы все Нюша. Да, а вы все
0: Нюша, да Нюша, да, нюш. поэтому я это заранее говорю. Дружкий Дмитрий да. Ну
1: я как был Дмитрий, так и остался да, Димой, слушай, в общем, это, да. тут ничего особо не изменилось. Ну и хорошо. Вот это при, при, прикладное Вадимович, это как-то меня ну, пусть, в моих глазах пусть не разрешает, желающие... а при, приста, пристаривает как-то.
0: Пусть желающие знают. Пусть желающие знать. Да. А, дело в том, что значит, узбекско-армянский голливудский артист... А, ты знаешь, я когда сейчас вот готовлюсь к встречам уже на другом уровне с своими героями, а, мучаю компьютер, там, разговариваю с Гуглом, и потрясающие вещи наконец-то я про тебя узнаю. Оказывается, по маме на этой линии, ты у нас дворянин.
1: Ну, а слушай, по папиной линии... По линии это как-то выглядит странно. По линии это дворянин.
0: Что? Ну что, мало того, что уже, уже вот такой... Ну уже я-то не дворянин, это ну был как?
1: мой прадед, там, прапрадед, я не знаю, прабабушка. А ну я-то там... здесь причем. Слушай, это, я просто дворянство... отпрыск потомок, дворянство и не более того. Не, не, не передается. я не считаю. Нет, нет, не надо. Не Хорошо, ладно. Было бы здорово, но кичиться тут нечем. Это не моя заслуга, это заслуга моих там предков. И то нет, это даже не заслуга, но такие вот они родились и приняли дворянство. Хорошо, дворянином
0: столбовым Их взяли туда. отказать,
1: хорошо, да. но
0: по папиной этой линии.
1: По папиной-то я с большим армянским носом.
0: Да, где ты его видишь, нос-то, господи?
1: У меня отлично большое чувство, профиль. вот о Какой ты, ты, вот ты, профиль, ты а какой-то,
0: <laughs> какой-то, господи, хоть снизу, хоть сверху. Хорошо, Нормально. большим армянским темпераментом. Нет, нет да, темперамент настоящий, восточный. А Я к тому, что, господи, дай что мне сказать. ты да что? Вы, вычитал-то я, какую интересную вещь, мало того, что дворянин. Да. А, значит, самый большой торговый дом до 17 года принадлежал. Тут Мегри. тоже отказаться ты не можешь.
1: По арабианской линии действительно это я не откажусь. Я там был на родине своих предков не так давно 5 лет назад uh-huh. был юбилей 50-летний. И Первый канал вот мне сделал такой подарок. Была программа Большая э, Моя родословная. Uh-huh. Вот я туда съездил впервые в своей жизни и увидел, откуда, собственно, э, эти корни. Uh-huh. И там этот дом, он уже, конечно, реставрирован, но ну, как бы в совершенно из- в измененной форме. Но вот этот дом, торговый дом Тарон. Таро, mm-hmm. Таро или Тарон? Тарон, по-моему. Вот где вот эти самая семья Харатьян, Нов, Харатьянна, вот они владели этим торговым домом, действительно, такие были обеспеченные люди, купцы, торговцы, бизнесмены, как сейчас говорят, коммерсанты.
0: Как же такой богатый, успешный узбекско-армянский голливудский человек.
1: Себе, голливудский. Ну, голливудский?
0: Вне, ну, внешность, внешность-то нормальная, ну, ты, ладно, ну не прибедняйся. ладно. Скажи, пожалуйста, как же тебя занесло-то все таки в артистическую область? Судя по гуглу, ты же спортсмен, ты же музыкант. И, да и все-таки, ну, конечно, там все написано. И все-таки и пересилило а, вот это вот актерство.
1: А ты всему веришь, что там написано? Нет, я поэтому смотрю. Смотри, позвала. значит, рассказываю. Знаешь, есть такая песня Не вешать нож города Марины. Ну, конечно. Там появится, что судьба знаю, и родина единая, да, да. а еще да, а там по воле рока так случилось. Вот я думаю, что все, что со мной случилось, это случилось по воле рока. И моих вот этих самых предков, о которых спасибо, что ты их упомянула, и по той, и по другой линии. Дворяне армяне да, 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 почти да. рифмуются. И да. я думаю, что это в некотором смысле вот они меня этот импульс, и первый, так сказать, исток, это, конечно, они их какие-то способности, которые через гены были переданы мне. И, конечно, это увлечение музыкой, песней, ты абсолютно правильно сказал. Я совершенно самодеятельный, домороченный музыкант, потому что я не владею нотной грамотой, но я люблю петь и люблю музыку. И вот эта любовь к музыке, к песне, она, собственно, меня привела в эту профессию. А почему не в спорт? Ты знаешь, для спорта я был хиловат. <связь> я был хиленьким, чедушненьким, я да рвался, я, мет... ну, как бы я был а при этом очень... А как же и фехтование вот так... тоже потом, это отдельная была страница, когда мы готовились к работе в фильме Гордомарина. Там с нами занимался Владимир Яковлевич Балон, очень известный, Царство ему Небесное, спортсмен каскадер, который ставил трюки не только у нас, и в мушкетерах, и много-много-много еще <связь> где. Это отдельная история лошади и фехтование Это было гораздо позже. А сначала все-таки это, если мы говорим про спорт, это было увлечение баскетболом, футболом и хоккеем. Там летом пионерболом, волейболом и так далее. я ездил в пионерский лагерь каждое лет и даже каждую зиму. Но больше всего я любил хоккей, хотел быть похожим на Харламова. Вот. Но так как я был тщедушным, малого веса, И у меня еще давление было оказывается, пониженное. В общем, когда пришел момент... Пришел момент э, меня поступать, значит, зачислять или не зачислять меня в секцию «Красный октябрь», которая в Тушино, недалеко от того города, где я живу, Красногорска была. Ближайшая была такая спортивная крупная секция. Значит, меня не взяли, потому что у меня оказалось вот такое пониженное давление почему-то в этот момент. Хотя я очень нервничал. Вот, Поэтому спортивная карьера моя вот не сложилась. И слава богу, и так и должно было быть. Потому что а зато сложилась другая. Хорошо.
0: Музыкальная. Почему? Раз ты, раз, ну, ты, 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 ты хорошо поешь, ты как бы. Ну, как люб... нет, ты, ты очень э, хорош в музыке, ты любишь это делать, у тебя глаз горит, это нет, видно, а музыкальная и ты Нет, а
1: сложилось как раз. На я... этом уровне как бы любительском, я считаю, что вполне сложилось. Но
0: опять же, на любительском. Почему не в профессиональном? Почему музыкальной школы а... не было? Куда делать музыкальные? Слушай, школу? а
1: потому что бабушка мне не купила пианино. Понимаешь, какая штука? Меня в 7 лет, значит, даже нет, в 5 лет еще я в детском саду был, в 5-6 лет, меня отправили в музыкальную школу, ровно два занятия я посетил, и отправили-то потому, что бабушка моя Клавдия Петровна Заплаткина по маме. Мамина, угу, вот, это кстати. дворянская. Это не да, дворянская нет. как раз. Это мамина, папина мама. Ага. У, у папы моего папа был армянин, который из Мигри, который угу. торговый дом угу. Тарон. А вот мама была Заплаткина, русская была. Такая угу. смешанная семья была. Так вот она обещала купить пианину и не угу. купила. И в результате меня забрали из музыкальной школы, потому что здесь нет, нет пианино дома, чё, как я буду репетировать? Плакал. Да нет, я был счастлив, потому да что, что, что я там совершенно не нотная грамота. Это какой-то темный лес. и думаю, ну, слава богу я перекрестился бы сейчас да ладно а вот да но на самом деле видишь все что не делается к лучшему чем быть того не миновать. поэтому в результате там в какие-то там 8-10 лет я все равно э, музыка взяла так сказать заняла определенное место в моей жизни и я начал петь сначала я пел в хоре потом я стал солистом и вот солистом в пионерском лагере метеор когда мне было 10 лет я исполнил знаменитую песню про орленок пионерский лагерь есть а- такая песня, звездопад она называется звездопад. Александр Пахмутовой и э, Добронравовой ее мужа.
0: Мы сейчас ее послушаем, но прежде чем мы это сделаем, я тебе хочу сказать, что ты попал в передачу, где обучают нотной грамоте.
1: О, По- наконец-то. Да, наконец. Нота, первая, да. Да, первая нота. Это ду- я ду- знаю. Не, ты знаешь, что я умею гармонию. Вот на, на гитаре, например, ага, да, ем, Ц, это, это я знаю. Это как раз я знаю, когда вот эти гармонические, так сказать, как они там называются, эти вот. Ну, Аккорды.
0: Я понимаю, да, просто когда приходила э, Настя Передонова ко мне в гости, я и тоже что-то втолковывала, ликбезы строила. Что, Но как... у тебя
1: тоже есть музыкальное образование, ну, о я чем ты говоришь, конечно,
0: конечно, куда же оно денется-то? Уж столько уж образований тоже девать <laughs> Нет, дело в том, что немногие знают, что э, нотная грамота, дурами, фасоли, оси, это э, на, на, начало латинских молитв, да, до, это Доминик и так далее, ре, там, э, не, 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 не буду врать, но знаю точно, что вот это оттуда вот все выросло. Но у нас немножко все по-другому. Это Честно, в Гугле
1: тоже было? Нет,
0: это не в Гугле, это и в консерватории об
1: этом а, То есть вам там рассказали, да? Да. да. Слушай, ну, ты а, меня просветила сейчас. Начало прос... латинских молитв. А, молитв
0: да. Каких молитв? Какие, какая-то была такая молитва, Латинские. которая, это... что вот эти первые... Э... Это до Рождества
1: Христова или после?
0: Нет, почему? После Рождества Христова. То есть это... Католическая молитва. А, католическая. Да, конечно. Католические молитвы, которые вот начало в этих слов послужила обозначением нот. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас до это до как раз та самая нота, что было до того, как мир узнал Диму Харатьян. Мы слышим эту прекрасную музыку. Мы только, что Мы только что закончили ноту до, чтобы быстренько перейти ноты ре. Нота ре — это, конечно же, ре-ре-ре — ре, это перелом. Это вот оно то самое решение, это тот самый праздник, который происходит в жизни каждого человека. Ну, вот кого-то ярче, кого-то э, почти незаметно, но у нашего героя это был бабах. Это фильм-розыгрыш, на который ты попал.
1: Попал. Благодаря девочке и гитаре. Я уже к этому времени научился играть на гитаре девочки из пионерского лагеря Гада Галя Ставбунская, где я уже играл на гитаре, был руководителем вокального инструментального ансамбля «Аргонавта», я был солистом, я исп... пел песни там, вот. А Первая песня, которую я вообще услышал э, такую, Для меня это было просто революционное событие Это была песня Beatles oh, While my guitar gently weeps Моя гитара тихо плачет В ночи э, Харрисона Я катался на велосипеде на своей улице вокзальной В городе Красногорске И услышал, как два парня стоят и играют, чешут на гитарах Да, гитара gently weeps Причем один играл сложные вот эти пары mm-hmm. Как я потом выяснил а, один, а, а другой пальцем правой руки указательной прав, Левой mm-hmm. играл на басу И это мне показалось так просто я остановился, говорю, а можно я попробую? Он говорит, да, пожалуйста, а ты мне дашь покататься на велосипеде? Говорит, да, забирай. И, короче говоря, вот так я поменял велосипед на гитару. И с тех пор все, я заболел гитарой и начал разучивать партии музыкальные. Началось все с Битлз, вот с этой самой песни о, о гитаре, собственно, которая плачет. Ну и что, подружка? Вот, вот. Потом я, конечно, была Шизгара, потом был вот этот ансамбль «Аргонавты», где уже было много песен, и потом вот эта подружка в сентябре 75 года, когда мне было 15 лет, позвонила, сказала, что Владимир Меньшов некий, тогда неизвестный человек. А скоро? А, пока еще нет, пока конечно. это был первый фильм только его. Начинает снимать фильм под названием... Это был его первый фильм? Да, на розыгрыш, О. и там ищет, значит, молодых людей, которые играют на гитарах поют песни. А так как ты играешь на гитаре и поешь песни? Подумала что, что я. Сказала пой... мне Галя, а чужая, да а, я сказала, что у меня есть такой парень, а, знакомый.
0: А я думала, что это она пошла пробоваться, а тебя взяла просто она как Она пошла пробоваться
1: сначала, вот да, она там была, А-а-а. она узнала, что ищут вот таких конкретных. Мне позвонила, сказала, я уже взяла на тебя пропуск, Таша, поехали завтра, бери гитару и поехали покорять. Куда поезжать? Кинематум, на Мосфильм. На Мосфильм Конечно, на Мосфильм. Киевская, 17-й троллейбус. Я как сейчас помню этот первый своего. Ну uh, это на подложке,
0: там что-то у тебя...
1: Ничего, ничего пока. Не-не-не, я просто это, ну, это... так с подружками Ниш... прокатит. Да, я... никаких ожиданий не было, у меня особых. Я тебе скажу больше, даже после кинопроб у меня никаких ожиданий не было. Мне было абсолютно достаточно того, что вот я уже побывал на киностудии, что я знаю, как это был съемочный процесс, что это такое камера, что я видел живых, настоящих, народных и вообще просто узнаваемых известных артистов. Но в
0: сердце это как бы стрела попала, нет? Или... Нет, да еще ничего, ничего
1: не попало. И слава богу, я думал, что я все это видел, и у меня вот есть такой уже опыт интересный. Но когда меня утвердили, это действительно, вот для меня это был шок. Вот тут уже как-то меня навалилось, что называется. Это же ответственность большая. Одно дело пробовать, другое дело, ты уже должен это вот, как бы, играть главную роль.
0: Я видела тебя в кинотеатре. Я когда была, мы с классом ходили в кино смотреть, и я увидела, это был просто, это был шок. Я была, я была просто... Поражена вот этим образом, мальчика с гитарой и так далее, и так далее. И, знаешь, и совсем недавно у меня был обратный шок, когда я узнала, что поешь ты не ты.
1: Да, к сожалению, Ну-ка, Расскажи это такой, вот это вот. Ужас. Такой конфуз получился. Что такое? Я был уверен, что Меньшов меня утвердил, потому что я умею играть на гитаре Конечно. И песни. Вот я, и я эти песни уже слышала, разучивал вот так, что... и готовился uh-huh. их спеть. Но когда я пришел в студию записи впервые uh-huh. в своей жизни, меня просто раздавило вот это вот наушники, оркестровый фонограмм, вот эти задачи, которые меня здесь. Здесь ступить здесь ост... То есть, короче говоря, вот э, то ли вот эта э, как бы ответственность, то ли ожидание от меня чего-то такого. Короче, я несколько раз, вот несколько дублей мы пытались записать, и все время я не попадал. То есть, это ты виноват? Я, Вика, конечно... То есть,
0: не Мельшов сказал, так мальчик, не играешь, нет, нет, а поэтому. не 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 не
1: не он честно меня попробовал. Угу. А, а время для записи было ограничено. нужно было записать несколько песен. Угу. Но я так думаю, что он уже был готов к такому Творот. стечению обстоятельств, угу. потому что уже был заготовлен. А кто пел? Слава Киселев такой. Он потом работал в группе Добрый Молодцы солистом, а тогда он заканчивал Гнесинское училище. Очень похож голос на мой. И он уже сидел и ждал. Как выяснилось. То есть, НЗ, запасной вариант, у него уже был у Меньшова. Я вот раза три так попробовал, у меня не получилось. Он говорит: давай выйдем, поговорим. Вышли, и такой был суровый разговор режиссера с актером. Он сказал: Дима, ты хорошо поешь, у тебя все прекрасно, но у нас нет времени, ты сейчас не попадаешь, это нужно репетировать, а времени нет. Ты пойми меня правильно, никто ничего не заметит, значит, и не поймет, запишет. Профессионал, ты просто будешь вовремя рот открывать, и все будет хорошо. Вот Обидно было. Я. Мне было обидно не за себя, а ты даже знаешь, что я его разочаровал, что я не оправдал надежд режиссера, понимаешь, как актер. Потому что я не выполнил его задание, я не смог, я не справился. А на самом деле это очень сложно, когда человек первый раз, я не знаю, помнишь ты или нет, как это первый раз происходит, происходило с тобой, но. Я вот совершенно растерялся, действительно. Вот э, это совершенно новая ведь, форма какая-то. Одно дело, ты просто под гитару там поешь, даже в микрофон, может быть, даже там, mm-hmm. когда там танцы или что-то, но когда вот это вот все в студии, не знаю, вот что-то со мной произошло, короче говоря, такое, что помешало мне это сделать сразу и, и правильно.
0: А на съемочной площадке. Ничего не мешало. Сразу ты как рыба в воду прыгнула, или? На съемочной
1: ничего не мешало. Какой-то, видимо, какая-то была такая природная органика. И главное, что тема была понятная. Для меня я же был тоже музыкант, и парень этот музыкант. И как бы школа, девятый, десятый класс, это все. мое это мне. Это называется по-английскому. Я в предлагаемых обстоятельствах, понимаешь? Мне не надо было. Я не создавал никакого образа. Я был самим собой. Просто этот текст, который как бы предлагалось мне. Произносить. Он очень ложился на, на меня самого. Он такой же темперамент, такой же холерик, как и этот парень Игорь uh-huh. Грушко. Понимаешь, он также любит музыку, одержим этой музыкой и песнями, как и, как и я. Единственное, что он, раз, различие что он сам сочиняет, а я просто исполнитель.
0: Скажи Давай. мне, а э, ты еще был школьником, да, когда
1: играл? Да, я в девятом классе был.
0: И после этого фильма все уже не было. Да. Нет, 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 нет были, сомнения, были сомнения. И только
1: после второго фильма фотографии на стене он назывался, я решил, что надо попробовать себя.
0: И ты поступил?
1: Ой, не сразу. Я Первый раз я поступал очень вяло, mm-hmm. неумело. Я и даже, даже твои
0: заслуги... Э- Какие там таки... заслуги?
1: О чем то не дай бог, они бы узнали. Да ладно. Да ты это что, это было это ужасно. Это в был Театральных минус? очень не любили, да, Ох, уже как мой. бы состоявшихся артистов, Маш... блеснувших на экране, да. Со своей фильмографией. Да, да да, 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 тем более. Ну, в еще, еще, может быть, нормально, благосклонно относились. А в театральных... Э- а почему и... ты выбрал Щепкинскую? Да это не я выбрал, это меня выбрали, на самом деле. Я-то бы, я хотел в Щепкинскую поступить, но 아-га. меня не взяли. И на конкурсе меня срезали, а в Щепкинском сразу, прям с первого тура, мне сразу говорили, приходи к нам, приходи к нам, приноси документы, все будет хорошо.
0: И ты попал сразу? В
1: меня тоже срезали. То есть меня практически-то везде и срезали, кроме Щепки. Это выбор судьбы, опять же.
0: И ты попал По к Цареву? Воле Рока. Это... Я
1: по болксареву. Ну, расскажи. Ну, что же сказать, Михаил Иванович? Царёв, ну, расскажи мне, просто Царёв, тебя, тебя по жизни
0: сопровождают такие фамилии, что просто. Ну, я...
1: ты, понимаешь, он это формально, как бы, он худрук курса, он бывал там два раза в... за семестр. А-а-а. И, конечно, вот это такая номинальная должность. А-а-а. Он был при этом еще представителем ВТО, директором Малого театра. У него масса должностей и обязанностей было. Еще он был р- р- играющим актером Малого театра. То есть
0: он за руку не взял, по жизни не повёл. Нет,
1: нет, нет. Ну, как бы это да, за руку взяла и повела по жизни творческая Римма Гавриловна Солнцева, главный наш педагог на курсе, которой мы все все обязаны, потому что ну, она выдающийся педагог, действительно, и кто учился в в Щепке, даже кто не учился, но о ней слышал и знает, то, конечно, понимает, какой вклад она внесла вообще вот в образование своих учеников, именно мастерства актеров.
0: Давайте сейчас напомним песню, которую не спел Хратьян. Не спел, хотя. Не спел, не да. Не там спел. В
1: фильме я не спел. Но зато потом, вот уже сколько лет, я ее пою везде и всегда. <связано> Это такая у меня ключевая, одна из главных песен в моей, в моей программе. А ска... а, музыку... С этого, кстати, все начинается. Вот моя программа концертная начинается с а песни «Школьный вальс». А твоих «Школьный вальс» лейбер. из фильма «Розыгрыш».
0: А музыка Владислава
1: Лерковского, насколько yes. я помню. А слова или тексты, или даже точнее стихи Алексея Дедурова.
0: Мы возвращаемся в нашу студию. Программа «Фасоль». Я вам напоминаю, что здесь сегодня у меня, у Алены Айпиной в гостях, Дмитрий, не скажу, как его отчество, Харатьян. Дмитрий Дмитрий Хратьян. И мы с ним сейчас тут вспоминаем, как оно так было на самом деле. Выяснили, что в розыгрыше он не пел, а впервые в жизни он запел аж... Ну, ты Регоне. знаешь, нет,
1: если быть справедливым, но. там есть один эпизод, где все-таки я своим голосом пою. Когда я им показываю впервые mm-hmm. песни, это странно yeah. все действительно, шел по кругу необычно. Просто стрелы, жизнь, невидимый, сел на да, время с двоих, просто сел свой случай. И вот это холерическое исполнение это личное мое. Это смерть всех Да, да, А потом, уже, когда звучал полностью оркестровая фонограмма, это уже был, конечно, не я.
0: Ну, ладно, но полностью, когда звучал уже ты, это был зеленый фуркон.
1: Это да. Спасибо Максиму Дудаевскому за то, что. Что он открыл во мне мне дорогу в большое Большое музыкальное музыкальное исполнительское искусство и дал возможность спеть в фильме Зеленый фургон две песни.
0: А зеленый фургон это же уже сколько лет прошло после розыгрыша?
1: После розыгрыша прошло шесть лет. Розыгрыш вышел в 77-м, а Зеленый фургон восемьдесят третий год. Шесть лет всего не так много.
0: И как ты попал туда?
1: Ну, там уже все как-то по-другому. Я закончил театральное училище. Я уже до этого снялся там в, в порядка шести-восьми фильмов. Меня увидел режиссер Павловский, который был другом и остается другом Владимира Меньшова. Они на одном курсе учились uh-huh. у Рома. А, и он, конечно, видел фильм «Розыгрыш». его, собственно, вот опять же «Розыгрыш» помог. И дружба с Меньшовым, он вот решил меня пригласить на пробы на Одесскую киностудию, на кинопробы. И таким образом я прошел пробы и был утвержден.
0: фамилия? Узбекское происхождение, голливудская внешность и, и трудная судьба. Дмитрий Хратим.
1: Да, а что трудного-то? Слушай. Слушай, трудная депей. судьба. Сейчас,
0: да ладно, сейчас, <сас> сейчас, быть, сейчас, начнется, наливай, сейчас начнется.
1: Да, нет, не, я правда? счастливчик, слушай. Я нет, баловин судьбы на самом Да
0: ладно. Да, абсолютно. Да, поди ж да, Сейчас я тебе говорю. скажу. А я да ладно. Как про армию сейчас будем ну, говорить? Ну,
1: армия отлично. Я счастлив, я рад, что я была. В так, жизни, зачем армия? ты пошел? А что значит пошел? Меня не, призвали, да. я не то что добровольно. Ну, ну, ну ты знаешь, история знает, такие, призыву, зачем?
0: история знает такие примеры, что когда вот такие известные, популярные...
1: Есть, да, но я не мог закосить, откосить? как говорится, угу. откосить там, да. Угу. У меня, не знаю, вот ну, как-то не смог я могу сказать громкое слово, совесть не позволила, но я вот уже был известным артистом, понимаешь, к тому uh-huh. времени. И мне было, реально было просто стыдно прикидываться там дуриком или говорить, что я по понача. Ну, uh-huh. короче, вот типа диагноза медицинского я в силу своего, так сказать, характера не мог э, вот взять. Ну, я знаю, что там какая-то статья 7b, 5b, какие-то что-то ухищрения, там полежать немножко в больнице, угу. прикинуться дурачком или что-то. Были какие-то. Типа, ну а как? Ну, а, вот, вот, вот какие-то были, но я не даже. Вот я. Представил себе, что как я буду это там имитировать, я не знаю. Mm-hmm. Подумал, ну как не, ну, неловко. Ну, не, не, не надо. Ну вы смотри. хорошо.
0: Скажешь: 24 года попал в армию и да. достаточно известного человека.
1: Да, у меня был ребенок, жена, и я она? был известный артист, уже ну, клево. Клево, все понравилось Да, да, отлично, так и надо Иногда нам нужно, знаешь, к истокам возвращаться Иногда нам нужно, чтобы не парить, так сказать, в облаках И немножко, чтобы голову в порядок привести Да и не только голову Нужно как-то, сказать, опуститься на землю, что называется Потому что к тому времени, конечно, я был в полном разборде и шатании Я не понял, что дальше Я понимал, что у меня все равно армия И угу. что-то с ней надо делать А ничего сделать я не мог Вот не мог И весь, так сказать, мой арсенал связи и знакомых Мне пытаясь помочь Ничего тоже не смогли пробить Я был в ансамбле Александрова Приходил показываться mm-hmm. Ну конечно какой я певец слушаю, там такие гласища. А опыт ведущих Типа моего однокурсника Дима Полетаева значит, Который у них служил Им говорил что не надо больше брать таких артистов Потому что они плохо себя ведут Дисциплину нарушают Театр советской армии меня не взяли Потому что за меня попросил не маршал Гречка А Гречка космонавт А он был гражданский Тогда отдельная история очень смешная была Когда им был звонок mm-hmm. в, в театр армии Это говорит Гречка. Я бы хотел произвести молодой артист, вот Дмитрий Харатьян, вы могли бы его пригласить, так сказать, послушать? Вот ему надо в армию. Да, конечно, пусть приходит, конечно. Они не поняли, какой Гречка. Я пришел, Вот, молодой артист, вот, в 83-й год, они меня не знают толком. Говорят, ну, вот это, да. Я вот вот закончил, я хочу, вот у меня армия, да, вот я бы хотел к вам. А вы... И они мнутся как-то, я понимаю. Говорят, а вот Гречка звонил нам. Я говорю, да, Гречка. А, это, а вот это какой гречка? какой гречка? Да, да. Я нет дурак, сказал бы, маршал. Да. Ну, кто проверит? Они же ему звонить. Не... Я говорю: ну, космонавт, который. А, космонавт! Да, вы космонавт. знаете, у нас на два года вперед мест нету, вы знаете, у нас тут кузоворожки контур. До свидания. Короче, <laughs> не взяли меня. И я случайно совершенно попал, кстати. Я же служил-то в Москве. Да, ну, вот но случайно попал, потому что Ты... уже на распределительном пункте в Жуковском, или где это, mm-hmm. было, там, по-моему. Не, не в Жуковском, а в этом. В железнодорожном. А, я уже все брито, уже без трусиков встаю, значит. В очереди молодых людей, призывников И меня должны, я знаю уже все, команда Значит, моя за Урал, ракетная точка Идет молодой человек, в петлицах у него лира а он поня... спрашивает, музыканты есть, танцоры есть. Певцы. Я понимаю. Я говорю, я вот артист. Оно, вот я оно, вот возьмите, я, Нате, возьмите меня. Он говорит, а кто такой? А он, естественно, меня не узнает. У меня был я говорю, бледный, синий. Как-то... Лысый. Лысый, Без трусов. Из трусов. Понимаешь? Какой там нафиг герой Игорь Грушкова из розыгрыша. Говорит, а ты кто такой? Я говорю, я артист. Какой артист? Я говорю, ну-ка драматический. Я что-то не понял. Ну-ка, личное дело. А там, конечно, написано «Щепкинское училище там 8 ролей. Все, беру, так, стой. ну где Вот за угол, то есть шел туда, значит, из-за два огнетушителя он из пожарников был. Это пожарные внутренние войска МВД СССР, а вонизированная пожарная охрана. Внештатный ансамбль. Понимаешь, вот этот вот человек, Новожилов такой был. Михаил, по-моему, звали. Вот, молодой лейтенант. И вот таким образом я попал на Ярославское шоссе во вторую бригаду. Два пожарная охрана. Не, полтора, я же после этого самого, А, был. да, да. А, После высшего, высшего образования, угу. после вуза, угу. да. Ну, тоже хватило. Хорошо было.
0: Хорошо было. Да. А, «Машина времени»? Да. Что для тебя «Машина Ты знаешь,
1: времени? вот это тоже что «Битлз» для меня. Вот у меня три кита. Это значит «Машина времени», «Битлз» и «Булата Куджава». А, ну «Булата Куджава» — это направление авторское. Авторская песня так называемая, да. А ты был с ним знаком? Нет. Вот, к сожалению, я не был знаком. Но очень люблю его там с вот, 17 лет своей жизни, как только mm-hmm. я снялся и попробовал фильм, второй фильм фотографии на стене». Как раз я там исполнял несколько песен Булата Куджава под гитару дома. Mm-hmm. Максима Дунаевского. Но там не под оркестр, а просто под гитару. Там старый пиджак, там дежурный по апрелю и так далее. Вот. И машина времени, конечно, из песни Солнечный остров, которая прозвучала во фоне. Кстати, в 1975 году, я по-моему, фев в 1975 году впервые ты и услышал. И именно из этого фильма, в этом фильме. И были подпольные записи, и концерты, и так далее, и так далее, и так далее. И для нас они, конечно, были кумиры И остались для многих. Потому что они вечные. Вот правильно назвать надо корабль, машина времени. И они все, они вне времени и навсегда уже. Андрей Макаревич, Андрей Вадимович, слава богу, с ним-то я знаком. А мне так повезло, и что даже вот он написал музыку и песню для фильма «Скорость», который вышел в 83 году. Как раз где Георгий Гречко был консультантом. Очень все закручено. Вот, я с детства склонен к перемене мест. Угу. Такая песня у него есть, которую он уже почти... забыл. Я как-то недавно ему спел. говорю, говорит, ты что, моя песня? ну нифига себе, говорит, ну, же, как давно это было. Я уж и не помню, что я ее написал. Вот, конечно, песня «Солнечный остров». С этого все началось. И вот мое увлечение рок-музыкой, гитарой. Вот и вторыми после Битлс, а может быть, даже почти... Одновременно, почти синхронно, это была машина времени с Солнечным островом. Лишь только весной тают снега, и даже у моря есть переказ. Всех нас согреет Вера одна Кто-то успеет Ты или я
0: Возвращаемся в нашу прекрасную, теплую, чистую, уютную студию сюда, на радиостанцию москва FM. Программа называется Фасоль. Микрофоны я, Алена Апина, и мой гость. И, ну, не знаю, друг, ну так. Ну, друг, да. Может, Дух, 25 лет, 25 лет уже, уже мой, да, мой... Дим Хротян. А, много чего интересного рассказал, вспомнил. И, наконец-то, мы подходим к «Гардемаринам». «Гардемарины» — это, ну, это фа, это, наверное, вот те те самые фанфары, это та самая пиковая ситуация, ну, в тот момент, да, Самая яркая, наверное, точка, от которой. Ну, если, например, вот Михаил Сергеевич Боярский, да, вот его Дартаньян, что бы он там не играл, как бы он, что бы ни сделал, но все равно в первую очередь он, конечно же, Дартаньян. У тебя такая же история сейчас, да? Вот как, что, что бы ни, ни случилось, говоришь, о, Гардемарин пошел! То же самое.
1: Ну, слава богу, что это есть, ты знаешь, я к этому абсолютно отношусь с благодарностью и адекватно. Я ни, ни в коем случае, не то, что там не открещусь от этой роли, но даже. Не хочу говорить, что вообще-то я еще сыграл там да, в 50 90 девяносто а, и на, так далее на, фильмов. На фильмов,
0: извини, пожалуйста, тут, вот
1: Google тут, тут, тут как-то он очень плавает. А а... Я не считал, Алена, я не считал, поэтому да, я считаю безумно глупое занятие. На самом деле вот, вот мы назвали там несколько названий да, уже, и слава богу, что они уже есть. А если говорить про Герта Маринов, то это просто подарок судьбы, причем подарок реальный, потому что не я был утвержден на эту роль, а Юра Мороз, и он уже начал сниматься, и все равно как вот, понимаешь, так случилось по воле рока, опять же, что эту роль сыграл я, а потом только узнал, что мои предки были и гордомаринами, мореплавателями, и вообще mm-hmm. в русском флоте там несколько поколений по маминой линии, как раз те самые дворяне, дворяне. служили, mm-hmm. да, и один из них был в семнадцатом году расстрелян революционными матросами, родной брат моего родного деда, вот, и так далее, и так далее, но я думаю, что в том числе еще и предки помогли, такой зов предков и дани памяти там целым, целым поколением, и не только моим, на самом деле, понимаешь, а нашим всем, это история России, поэтому а, это для меня не просто роль, да, а, и не просто там знаковая или роль, которая сделала меня еще более популярным это там это. Это судьба, судьба и Родина едины, судьба uh-huh. и Гардемарины для меня это вот как бы синонимы. И даже если Когда меня не станет, меня будут вспоминать Именно по этой одной даже роли я, Большего счастья и быть не может Вот, и у меня нет я, я, как бы, я понимаю, что такой заложник роли Очень хорошо на себе, это понимаю действительно Потому что меня ассоциируют с ним Но я считаю, что это не, не плохо, а хорошо И что там Шурик, который Александр Сергеевич Демьян, не, да, который как бы страдал да. типа Когда ему Шурик, Шурик mm-hmm. вот, там, в, в спину кидали да? Или там Михаил Сергеевич, который все там Вечный Д'Артаньян Я не считаю, что это плохо Я считаю, что это это знак качества. На самом деле, это понимаешь, это хорошо. Это значит, уже есть роль, которая стала для тебя знакомой, благодаря которой ты не просто узнаваем, узнаваем, а даже, извини за высокопарность, любим. Понимаешь? Но не ты, Нет, не ну, ты, ну, а образ. Понятно, конечно, что образ, конечно. да? Конечно, Но это же здорово сыграть такой образ, понимаешь? Это очень Или важно. спеть такую песню, которая в веках, понимаешь, десятилетия, все равно ее поют, помнят, знают, любят, и в твоем репертуаре такие песни есть. Понимаешь? Слава богу, что это случилось.
0: Скажи, пожалуйста, а ты был знаком с Светланой Дружиной до того, как?
1: Нет, не был. Нет. Я был знаком с ее мужем, который, собственно, меня ей и порекомендовал. Анатолий mm-hmm. Михайлович mm-hmm. Мукасей, да. Mm-hmm. Я у него снимался в фильме «Аспиранца» «Надежда», сов- совместный такой проект советско-мексиканский. Играл mm-hmm. центральную роль. И в это же время, там где-то через полгода, дружина начала снимать вот «Гардемаринов». И когда возникла ситуация с Юрой Морозом, который не мог продолжать съемки, Почему? Ну, что-то у него он там дипломный фильм должен был начать снимать свой. Mm-hmm. Он заканчивал курс в Герасимова в mm-hmm. и В эти же сроки должен был снимать фильм. Ему Отказаться от участия в съемках гардемаринов. А уже съемки идут, и нужно срочно искать героя. И, в общем, вот Мукаси говорит: а есть вот, посмотри, парень есть, неплохой, вот сейчас снимается у меня в этом. Вудоспирансе.
0: Вудо спор... спорт дружится
1: Конечно, как же. Мы еще, даже если мы собираемся предложение снимать в следующем году. Да, ты Конечно, да. Все уже сценарий почти написан.
0: Как много интересного узнаете Не только, только, только потому, что сейчас вот включили ваши радиоточки, попали на программу Фасоль. А у меня тут Дмитрий Хратьян. Дима, скажи, пожалуйста, а так много ярких имен в твоей жизни дружинина, Меньшов, царев, Гайдай. И даже, 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 вот Великий Гугл сказал, что Марлин Хуциев хотел снять тебя. Марлин
1: Мартыныч, да, 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 да. 90-е лет исполнилось недавно. Марлин Мартыныч, я ему звонил, поздравлял, он ну, вспоминал, эх, говорит, эх шо, как бы у нас бы получилось, если бы не этот вот
0: А ты хотел председатель Путина,
1: Госкино. Да и не я хотел, а то он хотел, происходит? чтобы я сыграл Пушкина. Он меня практически за год общения почти убедил в том, что я могу это сделать. Хотя я с самого начала был, ну как, где я, где Пушкин, как говорится. А вот он как-то увидел, вот как-то увидел, и действительно путем там проб, гримок, там костюма, кино, фото и так далее. Проб практически было действительно похоже. Было похоже, он такой одержимый человек, вообще Марлен Мартынович, творчеством, искусством, и вот Пушкиным особенно, это его такая несбывшаяся мечта, как я понимаю теперь уже, пока, но пока несбывшаяся, вот, и был такой вот задумка двухсерийного фильма «Пушкин», так он прям назывался, и он хотел, чтобы я сыграл Пушкина от 16 до 37 лет. Кто помешал? Председатель Госкино Ермаш Товарищ, который, я уже был утвержден худсоветом Массфильма, все все, уже должны были даты съемок уже. Там январь, конец января, начало февраля 1982 года. И вдруг Ермашу по там всегда очень строго было. И так, такие крупные проекты, они отсматривались высшим начальством, руководством. Ермаш посмотрел пропуск, قال, почему? Да, как, нет, такой, кто-то, нет, 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 почему? Пушки. Мало. Что два, пацан какой-то, Пушкин, памятник вообще. Как вы понимаете, что так нельзя? Я говорю, как нельзя, ну а как? А как, а как вы? Говорит, слушайте, ну давайте что-то, ну давайте двух артистов пап, возьмите, давайте, вот пускай, ладно, уж mm-hmm. Харатьян будет молодого играть, а постарше возьмите постарше, возьмите Шакурова. Он Шакурова, кстати, до этого, 12 лет назад, он тоже запускал этот проект mm-hmm. и тоже остановился. И он действительно хотел Шакурова. Действительно, Шакуров, кстати, очень похож на Пушкина. По всему, по темпераменту, по проявлению, вот в гриме mm-hmm. просто идеально. И сделал даже Марлен Мартынович пробы и меня, и его, но и опять что-то там он говорит: ну, это не получается, должен быть один артист. Ну, должен быть один артист, и все. А Шакуров уже вроде не может 16-летнего, а Хратен типа не может. И вот. И все! Отворот поворот, он захлопнул дверью и фильм, фильм остановили, закрыли. И вот есть только легенда да, о да, фильме. Да, жалко. Да, мифы и легенды.
0: Но ты хоть и говоришь, что не считаешь, но вот как-то Гугл тут плавает в каких-то познаниях от 70 до почти до 100 фильмов ты сыграл.
1: Наверное. Если считать сериалы, как бы не за один фильм, а по сериям, то я уже, может, их около двухсот сыграл. Слушай, там много было. Там только один Иван Подушкин, по-моему, 24 серии. Подушкин
0: потрясающий. Я всегда вот как он может выглядеть. И когда мне сказали, что это хратян, я думаю, я включила телевизор.
1: И не поверила своим глазам.
0: А это действительно Подушкин, действительно,
1: все-таки,
0: похожее очень. Вот так, знаешь, незаметно мы с тобой проскочили почти весь нотный стан и подошли к ноте ля. Но таля ⁇ это прекрасная, светлая, чистая, добрая. Это твоя семья, это Марина, мы с ней тоже знакомы. Это твои дети. И не страшно было на такой красотке.
1: Да нет. Брать такую красотку-то. Наоборот. Как а что страшно? В каком или она смысле? прям.
0: Не, ну как, но ну это все-таки, знаешь, ну, ну, или она... она, она же актриса тоже, да?
1: Ну, понимаешь, она по образованию педагог, ага. а по жизни она актриса, потому что она много снималась в кино. Uh-huh. И вот сейчас в школе Гардемаринов, который у нас в городе Красногорске. Кстати, uh-huh. уже третий, третий год мы uh-huh. как открытая, она как раз и заучи, педагога по хореографии. Uh-huh. То есть она, в общем, своим прямым делом и актерским, и педагогическим занимается. А сколько лет вместе уже? Ну, мы уже 26 лет вместе. И сыну? Мы с 89 года вместе. И сыну? Сыну 17, он студент. Э, дочери 31, она уже не студентка. Uh-huh. Вот. А, а Марина... Знаете, есть такое выражение, будьте своих желаний, иногда не сбываются. Uh-huh. Ну вот, я как-то включил телевизор в 89-м году. Мы с Жигуновым э, катались по стране. У нас была такая программа в гостях у города Маринов. Вот. Или 90-й год был? не 89-й. И включили, и там идет Мисс СССР. Это первая и последняя, по-моему, Мисс СССР, 90-й год. Угу. Вот. И там показывают красавицу. Я думаю, вот бы мне бы такой вот красавицу. Понимаешь, твою етить. И вот на тебе, через совсем... 89-й год все таки И буквально, буквально через месяц мы в Одессе встречаемся. Я снимался у Гайдаев в частном детективе «Операция к операции». А она, Марина, это ее первый роль, ей только исполнилось 19 лет, в фильме Зельдовича «Закат», где она играла Марусью. И вот там мы встречаемся. Я понимаю, что это вот та самая красавица <гас> из телевизора, потому что она да, же участвовала в этом конкурсе. Ты. да? И она даже была вице-мисс кино. И что? И все. И вот, пожалуйста, 89-й не год. Уйди или наоборот, Нет, не, она вообще меня не знала. Да ладно. Она реально меня просто не знала. И это, кстати, меня очень подкупило, потому что не искренне было ко мне отношение. Незамутненная, так сказать, славой Гордомаринов и так далее. Да, да, этими образами. Ничего, ничто, вот чис, чистое отношение как бы, с чистого листа. И это было приятно, что человек что-то увидел во мне, кроме моих известных, созданных мною извините за выражение, образов на экране. Скажи, пожалуйста,
0: школа Гордомаринов — это что? В смысле? Ну что это за школа? Расскажи, как туда попасть, кого вы там и чему? Школа города
1: Маринов это школа да, да, дополнительное, дополнительное образование для детей, которые живут в Красногорске или рядом с ним, mm-hmm. поскольку это после школы они приходят общеобразовательные к нам, это дети от 8 до 16 лет, это 3 или 4 возрастных группы, которые учатся, собственно говоря, вот тем предметам, которые которому обучает в театральных училищах э, или э, в вузах, которые имеют отношение к к актерству. Ты сам там преподаешь? Я там художественный руководитель, вот примерно как царев. Я там бываю, я там отслеживаю, отсматриваю, советую, рекомендую, выстраиваю и так далее. То есть я как бы на стратегию влияю, а ежедневно занимаются, конечно, педагоги, в том числе, вот Марина, моя супруга, которая ведет эту школу как. -э 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 Как завучий, как педагог. Также есть педагог по мастерству актера, по фехтованию, по вокалу и так далее. В общем, там такие несколько направлений важных и, наверное, главных профильных. Это вот я уже перечислил: ага. да? Мастерство актера, хореография, вокал, сцена движения, фехтование, э, дикция речи большой конкурс. Ну, чтобы какой? ну, конкурс приходят дети. Мы их да, отбираем. Кому-то не рекомендуем, кого-то. В основном чаще всего приходят как раз те, которые что-то уже... Ну, видно, желание, что uh-huh. хотят не родители их, а дети. Uh-huh. А когда хотят родители и решают за детей, то это тоже видно. И этим детям, чем мы будем там портить судьбу и занимать их время тем, что им неинтересно делать.
0: Скажи, пожалуйста, Ваня, сын твой, э- он, конечно, в твоей школе не учился, но, тем не менее... Э-
1: в школе вот, жизни. В школе он, жизни. Он проходил а, школу да, жизни совместно с
0: нами. А расскажи, пожалуйста, он же тоже что-то уже играл. Он же играл, э, у Рязанова играл, да?
1: Ой, но ну, это был такой маленький эпизод в его жизни. Но он как-то
0: на...
1: он его не помнит, не по большому помнит. счету. А. Нет, это так по нашим воспоминаниям угу. он тоже вспоминает. Ильдар Рязанова называет Ильдар Рязановичем. Это такое да. отчество у него теперь. вот Ему было 6 лет. был совсем юным. И такой яркий, наверное, сказочный практический эпизод в его жизни, потому что он сыграл Ганса Христиана Андерсона, вот маленького. маленького. Да. Ты, ты, ты
0: Пушкина не сыграл отец, да. но зато сын сыграл
1: маленького. Андерсона. Вот, да, сыграл, да, да, сыграл. И вот это знак его детства, который навсегда останется зафиксированным на... Киноблике. Только лишь знак... И... Пока не знаю, пока еще не непонятно, что дальше. Он занимается, как бы у него факультет арт называется, там да. много направлений, там театр, кино, телевидение, искусство, изобразительное, музыка много он, типа, пока сейчас в стадии так сказать выбора и поиска угу. сейчас базовое такое у него базовое обучение идет базовый первый курс пока вот он
0: скажи пожалуйста а... ищет себя. Я думаю, что тебе тоже, как бы, ты уже как бы все нашел, а самому что-нибудь снять как-то. Вот. Это же не то, что модно, но это же как бы. Э, ну, неизбежно, наверное.
1: Что, что... Нет, Не-не-не-не. нет. Почему? Ну, каждый своим делом должен заниматься. Да, я ладно. считаю, что это. Нет, нет, это не то, чтобы надо быть рожденным режиссером, хотя, может быть, и рожденным режиссером, но к этому надо прийти. Надо понимаешь, ты... можешь, можешь не писать стихов, не пиши. Вот так же, если можешь не снимать, не снимай. Я ты могу не снимать, хочется. мне не угу. хочется. Нет, я как продюсер работал, у меня есть несколько работ по-разному, так сказать, успешных и неуспешных, но э, не как режиссер, понимаешь, создать э, инициативу, да, как бы, так сказать, привлечь интересы и средства, там, э, финансирование и так далее, да, если идея интересная, это, да, наверное... Я это более-менее или умею делать, а вот с режиссурой это это отдельная профессия. Хорошо, а чего хочется? Ой, знаешь, как сказал Чехов устами своего героя доктора Дорна в пьесе «Чайка», мне уже 55 лет, мне 55 лет уже поздно менять свою жизнь. Но это он про себя, видимо, говорил, хотя он не дожил до этого возраста. Тем не менее, вот мне ровно 55 лет, и я не считаю, что мне поздно менять свою жизнь. Я Я как раз очень люблю вот этот эффект внезапности, неожиданности, который привносит вообще каждый день жизни, да, и а, отчасти не все от нас только зависит самих, хотя многое, хотя многое, когда у тебя есть опыт, уже есть какое-то, так сказать, определенное мастерство в профессии. Вот этот каждый день новый день жизни приносит какие-то неожиданные повороты, и мне кажется, что естественно рановато просто останавлився, на достигнутом, и что еще пред, преднесет судьба, я не знаю. Но какие-то, конечно, планы, там, стремления, они есть. Ну,
0: судя по твоему, так сказать, жизненному пути, наверное, хочет еще какую-нибудь такой вот сногсшибательной встречи, на которой
1: ты богат. Ну, сейчас, знаешь, есть, как говорят, да, там, в Библии, время собирать камни, время разбрасывать, время сейчас время собирать камни мне как раз. Если есть глобальных говорить, то я хочу вот и в Паторе, в Крыму. Uh-huh. И уже все мы обсудили на всех уровнях, и в следующем году обязательно это сделаем, в сентябре или в конце августа. Я хочу провести большой такой детский фестиваль семейного и детского кино. А поскольку есть опыт у меня президентства в Орленке, уже много лет я там был президентом, сейчас уже не стал этим заниматься. Вот хочу новое дело, значит, затеять. И уже там обсудили мы со, и с руководством Крыма, и с Россией, и с Минкультом, и так далее, и так далее, и с Аксёновым. Вот это интересное направление, которое, кстати, вот дети там, я не знаю, это была в Евпатории когда-нибудь? Конечно, была. Мы, кстати, в Евпатории частично снимали фильм «Деребовская хорошая погода», mm-hmm. а еще в Евпатории снимался фильм «Закат», в котором снималась моя жена, и вот и там же я купил свою первую машину, которую распил, не доезжая до дома за километр буквально, и больше на ней никогда не ездил. А в Евпатории, кстати, живут дети сезоны, это вообще детская здравница. Yes, no. И эти дети особенно нуждаются потому что они выздоравливающие дети. Это не просто успешные дети, которые там в пионерских лагерях, или как сейчас они называются, mm-hmm. детские центры, а дети, которые, которым особенно нужно внимание, да, и взрослых, и вот этот фестиваль, я думаю, станет вот таким... Для них важным, очень созидающим и помогающим им реабилитироваться событием.
0: А еще наша программа Посольство. Сегодня... Кстати,
1: солнечный остров мы назвали его, представляешь? Да ладно. Да, вот так я такой здоров. Солнечный остров детства.
0: А еще наша программа я всё стараюсь, я в Я все стараюсь. Подошла к концу наша программа, боже мой, а, так, вот кажется, это много... хотел сказать. конечно, боже мой. Давай, вторая чего? серия пошла. Да, сейчас э, вторая серия пойдет. Но, но про детей это можно говорить отдельно. Возьмите меня. У меня тоже есть дети, давай, которые конечно. хорошо играют, хорошо. Поет и, Возьмём, и так, с так, же, так же вообще плохих детей не бывает, не бывает плохих актистов, не бывает ненужных и э, глупых встреч. Все в этой жизни
1: только к лучшему. Это правда. Давайте жить дружно, не вешать нос. И не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Спасибо тебе большое. Нашел время и пришел. По воле рога так случилось. И это нрав у нас, Стахов. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов. Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся, была бы честь, была бы честь. Не вешать снос, карте-марины, жизнь? Авторская программа Алены Алены фасоль.